0: Olá, eu sou o Ilapso e sejam bem-vindos ao primeiro Quark Clube de Jogos deste ano. É... <risos> Além de mim, estão aqui hoje. Tem ordem? Não, nunca, teve, nunca tem ordem. Não, é. Pega o Fábio teu coração. Mano. Ordem de sobrenome, sabe? é tipo. Friends, tá ligado? Uh... E hoje, aqui neste glorioso episódio de Quark Clube de Jogos, num critério de distância geográfica, estão o Rune. Oi, qual é, moleque? Está também o Arara. Opa. E aí, cara, agora eu não sei mais a ordem, eu vou chutar.
1: Tecnicamente, o, a casa do Mads é mais a leste do que a do Arara, então... Entendi, então eu
0: errei. É, a norte, era... <risos> quer dizer? Era pra eu ter falado o Mads primeiro. Então, o Mads. Olá. E o Sr. Storm. Eu. O jogo dessa semana é uma fantástica aventura da arte de milhares de referências da história brasileira e da música e da arte e da... todas as coisas que é... Dandara.
2: DANDARA! 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 e Dandara e, dandara, e... Dandara, e...
0: Sansara. Sobre o que, que é a Dandara? Um incrível jogo sobre a criação e o sal, né? Quase sobre um sentimento do jogador de videogame, né?
3: E quando foi que apareceu tinha uma coisa, não... Este é o coração do sal! Cara... É que eu imagina a carinha do Saga é, assim, né? É, é, é isso, né, cara? É basicamente...
0: É um jogo sobre o Saga jogando Street Fighter V, né? Não sei... Sal, é é, é tipo isso, né?
3: É um joguinho metroidvania de plataforma que você... Pula ao invés de... Você não pode andar pra frente.
1: É um Metroidvania daqueles bem lineares. Eu não concordo com isso, mas uma coisa que eu li muito com o release desse jogo é que tem muito Metroidvania e que Metroidvania está se tornando um gênero saturado ao ponto de que as pessoas têm que inovar de um jeito diferente pra serem notadas. Eu discordo, e, mas ok. E, e é. Eu também discordo, mas é o que eu, eu tenho lido sobre. A gimmick dele é que tu não, tu não corre, tu não anda, tu só pula entre paredes.
4: É basicamente
0: VVV, Só que o VVV você consegue andar, não é? Sim. Quando você aperta um botão, você muda de, de, de eixo, não. Você muda de ponto gravitacional. A questão aqui no Dandara é que, como você realmente não tem deslocamento horizontal, o seu deslocamento é só o. Quer dizer, vertical, entre aspas, né? Porque aí nesse aspecto... Jogaram aquele indie, Any Moves, que deve ter uns 10 anos, quase? Eu sei qual é, mas eu não joguei. É, um pouco esse sentido, porque, enfim, tem a questão dos eixos, rotacionando toda hora. Mas só por isso que lembra também, tem nada a ver.
1: <risos> Como você só se
0: desloca nessa, entre aspas, vertical, nessa relativa, esse relativo eixo da, das ordenadas, você discretiza muito as opções de movimento. Acaba tendo que ser razoavelmente calculado. Friamente calculados seus movimentos e, e dá uma, um quezinho de puzzlezinho de movimentação no jogo. Né? Mas acho que esse realmente é o
2: grande, é o, é o gimmick dele mesmo. Tem um limite de onde você pode pular, você não pode pular diretamente para a sua direita e sua esquerda, enfim. É, realmente não tem nenhum, nenhum movimento horizontal, puramente horizontal.
3: Vocês jogaram esse jogo no PC? No PC? No mouse ou no controle? Quem jogou no, no PC?
1: Eu comecei jogando o jogo no controle, joguei meia hora dele, eu achei ele extremamente difícil e clunky de me mover. Ao ponto de que tinha situações onde eu tinha que escolher, tinha duas direções pra ir e nas duas eu tomava dano. Eu tinha que decidir qual que, a posição que eu tomaria menos dano. Eu, eu achei muito difícil, daí eu comecei a pensar, tipo, será que eu sou ruim nesse jogo? Será que, será que é o controle? Daí eu, daí eu deletei meu save e eu comecei de novo no teclado e mouse. E meu amigo, que, que terrível que é jogar no teclado e mouse. Sério? Ele é que nem Diablo, no sentido que tu só usa o mouse. É só o mouse. Tu usa um swipe do mouse e um clique pra tu ir pra uma direção. E pra dar o tiro é o botão direito. E daí tu só vai usar o teclado pra, tipo, selecionar uma arma, ou pra, tipo, ler uma placa, ou abrir uma porta. Mas isso é ruim. Sim! Sim, é ruim porque é o swipe do mouse. E daí, e daí jogando isso, tomando mais dano do que jogando com o controle, eu pensei o seguinte. Cara, é celular gaming, mobile gaming, destruindo um jogo que poderia ser bom de novo. Jogando o jogo em teclado e mouse é, tipo, é, é emulação da versão de... De portátil, é o que eu sinto.
2: É, é Procede, eu, eu tô checando aqui agora e eu, o Dandara tá 50 reais na, na App Store, que é um bocado mais caro do que ele tá na China.
1: Se
0: ele não fosse tão caro, eu acho, eu daria uma conferida nele no iOS para saber como é que é também, porque eu joguei, eu tentei jogar com, com a tela do Switch puro, né, uma do tablet, não gostei, eu, eu não consegui entender direito quando que eu atiro e quando que eu tô pulando.
4: Ele percebe se você tá dando um swipe a partir da pessoa ou se você tá dando ou, ou se você tá clicando na tela e aí ele usa isso pra decidir se ele atira ou se ele move você mas é bem ruim eu tentei jogar no Switch, quer dizer, eu joguei no Switch eu tentei jogar das duas maneiras, tanto com o controle normal quanto com o controle de touch e eu simplesmente não consegui me acostumar com o controle de touch do Switch ruim demais uh, e acabei jogando com o controle mesmo
2: eu tive problemas, com... eu joguei no DualShock 4 uh, os únicos problemas que eu tive eram mais tipo Pra acertar o ângulo quando tava de cabeça para baixo, por exemplo Porque aí tipo, a esquerda e a direita é, ficavam misturando Às vezes a esquerda e a direita virava relativa Às vezes ela deixava de ser relativa E aí eu não sabia quando era a esquerda e quando não era pra esquerda, sabe? A câmera
3: também de vez em quando tipo, obscurecia Não obscurecia não, mas tipo... A câmera muda e
1: você não fica, não pode olhar para um lugar.
2: da câmera é terrível e já vamos
1: chegando nesse ponto. Como eu vi que o mouse e teclado era muito ruim, eu voltei a jogar com o controle. E jogando pela segunda vez com o controle, o jogo se tornou muito mais fácil, provavelmente porque eu já já tinha entendido melhor como que se joga o jogo. Que nem aqueles filmes que tu, tu assiste no cinema e tu acha legalzinho, mas aí depois tu começa a pensar sobre o filme e tu pensa não era tão bom, né? Eu olhando para trás, nossa. Eu morri tanto nesse jogo, e não era nem aquela coisa de que... Ah, eu estou morrendo, mas eu estou melhorando. Não, era só coisas estúpidas que estavam sendo jogadas em cima de mim e me matando. A
3: sensação que eu tive quando eu morri nesse jogo... Era tipo quando você está subindo, sei lá, na praia que tem aquelas pedras sabão... E você escorrega na pedra de sabão e sai rolando, feita um animal e se foge todo. Porque é uma coisa tão assim: ah, olha, tá vindo uma coisa ali, oh, eu errei o botão. Aí começa as espaguete caindo do bolso. Eu me senti muito mal jogando esse jogo. Eu cheguei até no. O, até um pouquinho depois do Alfonso o. O não sei o que costumasse turrão costumasse sei lá com é a porra do... Até o Bezerra da Silva
1: A cara é gigante
3: O bison gigante brasileiro O
0: chefe do Star Fox, tá falando?
3: Augustus Augustus, isso A primeira parte dele eu pensei tipo, nossa que bizarro isso né, tipo ele chama os carinhas, os carinhas nem fazem nada direito, ele não faz nada direito, beleza né Aí chega -se a segunda parte e é aquele corredor que ele manda os carinhas e começa a cuspir assim você também A sensação que deu foi que tipo, eles jogaram só... Os inimigos ali, e as balas, meio que foda-se Você tem que se virar
1: Eu, eu concordo, é, é bem, é bem fodida a segunda fase desse chefe E
3: assim, a coisa toda desse jogo É que parece que todas as coisas de inimigos E de, de mapa e tudo mais É meio que ah, Se vira, eu sou mais punido Por jogar o jogo Do que recompensado por, por explorar Então tipo, a gente tava falando no Discord também A gente tava falando sobre a coisa de que tem uma parte Que é, Acho que é a Vila dos Artistas o nome da, dessa parte Isso. do mapa
0: Tinha que ser Retiro mas tudo bem.
1: É a primeira de todas.
3: Tem uma porra de uma área que você... É um circuito, praticamente. Por conta da mecânica de movimento, se você entra numa porta errada, que tudo bem, tá escrito pare na frente da porra da porta, mas se você entra na porra da porta errada, você tem que fazer o circuito todo de novo. E não tem desafio nisso. É uma punição, assim, crua por algo que... Ah, você não leu o pai na porta, tipo, ô oh, filho da puta, como assim? Que deixe bem claro, é a primeira vez no jogo inteiro em que o background significa alguma coisa O background desse jogo lembrou um pouco de Dreaming Sarah, sabe? No Dream Sarah tem uma variedade a mais Aqui é meio que tudo a mesma coisa e de vez em quando ele quer te dizer alguma coisa De vez em quando tem é uma setinha Na maioria das vezes o background é meio que repetido várias vezes E aí você encontra uma casa e a casa é de um estilo, aí você encontra o restaurante da Dona Maria, e é a mesma coisa.
2: Ah, sim, eu tive, eu tive dificuldade de, de diferenciar um pouco as áreas, mas você acha que elas são, não são tão homogêneas assim?
1: Cada área separada é bem homogênea. Eu concordo com, com o Mads, a, tipo, a floresta inteira ela é igual. E tem muitos corredores que estão tipo, ali só para encher linguiça, que não acrescenta nada também.
3: O mapa do jogo em si, ele não tem tanto detalhe no mapa. E como tudo é mais ou menos igual, e é tudo muito assim, fracionado de vez em quando, e às vezes você encontra puta numa sala gigantesca, você se perde
0: muito fácil, mesmo tendo o mapa na sua frente ali.
4: O mapa não pausa quando você abre ele é demais. Como a gente tá
1: falando de jogos aqui, tem que falar com da sobre Dark Souls, né? Isso é a mania de Dark Soulsização da vida, né? Tem muita coisa Dark Souls estúpida nesse jogo que, tipo, uh, quando no, no nosso review de Hollow Knight, eu já falei que se não tivesse a coisa de tu perde todos a, todo o teu dinheiro quando tu morre, Seria perfeito o jogo. Era a minha única reclamação do jogo. E nesse jogo eu sinto a mesma coisa. Pra, pra que isso? Pra que tu perder toda a tua experiência quando tu morre? Pra, pra que ia colocar isso em Dark Souls? E esse jogo é tão, é, tão mais, é tão mais difícil, é tão mais... O controle é tão mais bosta. Tão mais difícil tu chegar no, no, no ponto de tu morreu. E outra coisa, é tão mais fácil tu clipar. Pela parede nesse jogo Quantas vezes eu já não morri para ver que meu espírito Tava fora da parede e não tinha como recuperar não tinha como
0: recuperar, é, aconteceu comigo também meu
3: Deus, triste. eu não cheguei a esse ponto, mas isso é...
2: Eu sei que foi intencional isso, mas eles deveriam ter colocado um minimapa, porque metade do meu tempo de jogo foi eu abrindo o mapa e tentando é, ler o caminho.
0: Não, fora que o mapa não mostra onde você está no mapa, né? E como, e como o mapa é relativo, <risos> você tem que, meio que projetar aquela sala inteira na sua cabeça e pensar, não, não, peraí, eu tenho que estar nessa parte aqui que tem duas portas, uma perto da outra, que é nessa que eu quero chegar, sabe qual é?
2: Tem um bom senso de direção, mas assim, esse jogo tem que tomar bastante bastante senso, senso de, oh,
0: de oh, direção. não é sobre senso de direção, é sobre relatividade, senso de direção, e você ter que saber exatamente onde você tá dentro de um, de um negócio abstrato, que é uma caixa verde. Nós estamos tá nessa caixa verde aqui.
1: Antes o Mads ele falou de... Uh... Que, tipo, a câmera do jogo, ela, ela se mexe conforme tu vai andando pela sala. Isso é ruim enquanto tu tá, tipo, se movendo, porque... Tu, tá mirando, tu vai pra direita, e daí se mexe a câmera, daí... daí tu, tu quer continuar indo pra direita, mas moveu a câmera. Ah, ok, agora tem que ir pra cima. E... Isso é terrível por, também por causa do mapa Porque eu tô, eu tô o tempo inteiro olhando o mapa Porque eu quero saber pra onde que eu tenho que ir E daí a porra da câmera muda Então tipo, o que era embaixo vira à direita E eu tenho que fazer o cálculo mental olhando pro mapa, tá? Então, ah, então agora é esquerda? O mapa não gira contigo
2: Mas isso eu acho que meio que faz parte eu Isso não, não acho que é uma coisa ruim não.
1: Ah, não, não, vai, vai tomar no cu Ou gira o mapa junto ou não gira porra nenhuma Vai tomar no cu É, tipo, o que é isso fazer parte?
4: É, é a dificuldade artificial Basicamente
1: Não, é aquela coisa Você falou que Ah, eu sei que foi o
3: propósito no ter mini mapa Você não sabe se foi o propósito Não ter mini mapa Você não sabe se tipo Ah, a gente vai ter que fazer Ser assim porque é ABC
2: Não, tudo bem Isso aí pode ter sido Uma coisa que eles só Esqueceram de colocar Mas a coisa da câmera Foi deliberada porque, tipo, é um negócio que se a gente não tivesse colocado, a câmera não ia mexer.
3: Da câmera virar e não virar o mapa junto?
2: O mapa junto, não, tudo bem. O mapa poderia virar junto. que eu tô falando de ser deliberado, o é um negócio do, do, da câmera virar.
3: Tem que ser deliberado mesmo, senão não
1: existia. Olha, eu, eu só sinto que... Uh, a gente, eu pelo menos reclamando que o jogo é difícil, parece um, um Scrub quote, sabe? Ah, Scrub chorão, ah, tudo é difícil. Ah. <risos> a dificuldade ela é artificial demais, como vocês disseram.
3: O que, que é uma dificuldade artificial? É uma dificuldade que frustra você demais ou é uma dificuldade que você sente tipo. Não é só a culpa que eu estou tá morrendo.
1: Não é minha culpa que eu tô morrendo. O grande problema do jogo é que os controles, eles não não são bons e não fluem bem o suficiente. Tipo, eu morro e eu penso: "Ah, OK, eu apertei o botão errado. A culpa é minha." Não, tipo, eu morro e, meu Deus, jogo, eu apontei para o ponto certo, mas tu não me deixou ir para o ponto
4: que eu queria ir, sabe? Se os controles fossem bons, se você conseguisse apontar com precisão onde você quer ir sempre, com vantagem, você. 80% dos problemas desses jogos iam ser fácil. Porque você ia conseguir navegar mais fácil no mapa. E conseguindo navegar mais fácil no mapa, você não ia ter tanto problema de ficar mexendo no, no mapa para ver onde você tá e tudo mais. Você não ia ter problemas com chefes de ser tão difícil, porque você ia conseguir fazer tudo que você quer com facilidade. E por aí vai. O problema, o problema básico é que controlar com o, o analógico onde você quer ir. Tem três problemas. O primeiro é que o próprio analógico ele não é preciso o suficiente para você sempre que, é, mostrar onde você quer ir. E você tem muitas opções. O segundo é que ele tem um sistema de lock-on que não é 100% bom. Então, às vezes, ao invés de ele ir para o lugar onde está mais perto, ele vai para o lugar que está mais perto, que você passa por último. E se você está fora do seu alcance, o que
3: ele faz é marcar a última posição possível. O resto, meio é que foda-se. Ao
4: invés de ser mais próximo. Tem um terceiro problema: que se você aponta para baixo ele reflete pra cima. Então, tipo, se você tá numa superfície plana e você aponta diretamente pra baixo, ele vai tentar te mandar diretamente pra cima. E o, o sentido que eu entendi disso é o seguinte. Se você quer andar muito rápido por um corredor, você não precisa ficar apertando, mexendo direcional pra cima e pra baixo várias vezes. Ah... Você pode simplesmente deixar pra baixo... Deixar pra baixo ele que ele faz o
1: automático, né? Sim, eu fazia isso às vezes.
4: Ou seja, existe um certo pensamento que foi feito nesse jogo pra que o controle ficasse melhor. Se ele não tivesse colocado essas duas coisas, eu tenho a impressão de que fica... o controle teria ficado pior. E foram maneiras que eles encontraram pra resolver isso. Principalmente tendo em conta que é um jogo que tem que ser jogado da mesma maneira tanto no PC, quanto no Switch, quanto no celular. Então, foi coisas que eles pensaram. Agora... É. Isso não quer dizer que ficou bom. É.
0: Eu tenho um caso concreto onde
4: esse negócio de locom pelo
0: menos ricocheteou e foi péssimo no chefe, que é o coração. Como você tá num octógono ali? É, e, e você não tem essa precisão como a Arara disse para ir milimetricamente para um ponto, e muitas vezes esse chefe dispara em mais de um ponto do octógono específico. E você tem que ter uma certa velocidade para ir de um ponto para o outro. Você muitas vezes acaba voltando para o último ponto onde você tava. E ali é onde vai cair a porcaria da bomba, e cada bomba dessa tira uns 3 corações de dano. Mais ou menos, coisa assim.
1: Mas, mas tu tá ligado que nesse nesse chefe aí eu, chega num ponto onde não tem pra onde fugir realmente dele. tem que sair fora dele e entrar de novo.
0: Não, sim, isso sim. Isso, sim. É, uhum. Inclusive eu, tá, okay. eu, eu deixo o raio laser lá e vou embora. Mas o, o lance é que nessa coisa de fazer lock-on da, da última posição que você tava, muitas vezes acaba, você acaba retrocedendo pro ponto onde você tava, porque, enfim, a mira não saiu tão perfeita. O, outra coisa, se você machar o botão, o que vai acontecer é que você vai rebater para onde estava antes e vai se foder. É A memória de posicionamento que, que ele pega da Andara acaba te levando para um ponto indesejado algumas vezes. Né?
2: Eu não consigo me identificar muito com as com, com discussões de vocês, porque eu, eu não me frustrei muito com o jogo. Eu, eu tive mais dificuldade no, no, na primeira metade que eu estava aprendendo mas na segunda metade do jogo eu acabei morrendo mais de propósito para chegar no, no acampamento mais rápido e, e recuperar minhas exércitos flash, entre aspas, é, do que do que morrer por causa do jogo, sabe? Porque chegou uma hora que eu aprendi como as mecânicas funcionavam e eu não tava tendo muito problema para controlar.
0: É, eu não tive tanto problema assim também não, porque acho que, enfim, pelo menos jogando no controle eu não senti. Mas mas eu entendo as reclamações, é porque realmente, assim como, como o Rune, eu acho que uma hora entendi... Que é assim, de vez em quando eu fico recocheteando nos lugares aleatórios, porque eu não tô com um saco de mirar exatamente pra onde eu quero ir, e acabo mirando-me errado. Isso aconteceu
2: muito. Tipo, você começa a meio que só pular à toa por aí pra andar o mais rápido possível e ignorar muitos inimigos e tal, isso acaba acontecendo. Eu acho que, tipo, se você parar pra matar todo mundo, você vai se fuder, o que eu acho que é até uma coisa meio errada do jogo.
1: É, então eu acho que é por isso que eu, eu me fudi um monte. Você
2: matava todo mundo?
1: Eu fiz 100% do jogo, eu... Uh, antes de matar o último chefe, tipo, só voltava dois ou três upgrades. Eu, eu tava, tipo, tunadão.
2: Eu não matei todo mundo e, e ainda assim, tipo, não... não... Assim, faltou muito mais que você, mas faltou, tipo, 8, talvez.
1: Eu, eu zerei o jogo, terminei, eu achei, ah, ok, o jogo legalzinho, mas depois eu comecei a pensar na, no cam no, na minha jornada no jogo, eu pensei... O aftertaste tipo, foi ruim? É, tipo, que merda foi, sabe? Porque eu morria tanto nesse jogo e, e tipo, eu tava tão fixado de, de terminar o jogo que eu não cheguei a ter os pensamentos, eu não chegava tanto a me frustrar com as mortes, tirando a, as coisas de tipo clipar na parede, e perder meu dinheiro. Mas eu não sei. Eu, eu sinto que dava para ter sido tão melhor. Todo mundo pode ser melhorado. Todo mundo, tudo no mundo pode ser refinado e perfeccionado.
4: Exceto né? Dragon Ball Fighters. Esse, esse, esse <risos> já chegou mal. Minha experiência com o jogo foi que eu tive o mesmo problema do Storm de será que será que eu tô jogando mal? Será que eu sou ruim nesse jogo? Será que tá acontecendo comigo? Eu comecei a duvidar da minha própria capacidade E é bem engraçado quando isso acontece Eu acho que o objetivo
0: do jogo era esse Era você duvidar de você próprio, entendeu? Buscar essa... É, é, é o sal, cara! É sobre o sal o jogo
4: eu, eu entrava no Twitter E eu via, tipo, pessoas completamente aleatórias E que, às vezes, nem que jogavam muito jogo, videogame Que estavam jogando Dandara Só porque era brasileiro e queriam dar o apoio E adorando o jogo Aí eu assim, nossa, que estranho, né? Tipo Tá todo mundo adorando menos eu, será que... Será que eu tô errado? Será que eu... Será que eu preciso ir um psicólogo? Aí eu, eu entrei no, no Discord do Quack e eu vi o, o Super Safo falando que tava adorando o jogo também e que era um jogo muito legal, que tinha algumas, alguns problemas, mas que ele tava achando ótimo e tal. Eu falei, nossa, que estranho. Aí tipo, eu voltei a jogar, fui fazer outras coisas e tudo mais e tal. E aí eu vejo outras mensagens dele no Discord falando assim, Olha, pedi refunde desse jogo no Steam. Eu não aguentei. É muito ruim. <risos> Eu falo assim, <risos> ok, então é a mesma experiência, tipo, a primeira hora é muito interessante E aí você vai começando a ficar progressivamente cada vez mais frustrado com os problemas do jogo E aí você cansa dele Cara, esse jogo, ele começou pra mim, eu pensei, hum, que, que gostinho de frente hook
3: na minha boca Ah, <risos> deve passar logo Não,
2: eu acho Não ele passou. muito melhor do que frente hook Vocês acham que é o tipo de coisa... Que nós devemos dar uma colher de chá pela verba menor ou a gente deve puxar o Pixel e falar que tipo... O Pixel fez tudo sozinho.
4: Dream Story tem uma história melhor. Vamos
2: falar so, somente... Somente de jogos brasileiros, ok? Que é pra gente deixar no,
4: no mesmo nível. Dream Story tem uma história melhor. Oniken tem uma história muito mais simples. Mas eu gostei mais.
1: Odalus tem uma boa história. Ela é simples e direto ao ponto, mas é, é divertido o twist no final. Qual foi o primeiro que você citou aí antes do Odalus ou do Oniken? Dreaming
4: Sarah, do Andrei. Se você pegar Knights of Pen and Paper, ele não tem uma história per se, mas ele é bem escrito. Então eu gosto mais dele também. Dandara tem um sério problema que me irritou bastante, que dá pra sentir que o cara que tava escrevendo era um brasileiro que não era muito bom de
2: inglês.
1: Eu joguei o jogo em inglês e parecia que eu tava jogando um daqueles jogos japoneses
2: onde foi traduzido pro inglês meio que no <risos> Babelfish, sabe? Sabe o que é o bizarro? Eu joguei ele em português e eu senti que tinha várias frases que, que foram traduzidas em inglês.
0: É, parecia, parecia assim. Eu também tive. É, tinha tinha alguns, tinha alguns erros, assim, tipo, ideia com acento, entendeu? O cara pulou o acordo autográfico aí. De...
2: <risos> Mas, tipo, ele não conseguiu se decidir qual era a, a linguagem oficial, entre aspas, do, do jogo, sabe? E aí, todos os diálogos ficam. Assim, tem, tem diálogos que ficam estranhos de qualquer maneira.
4: Sobre a ah,
3: escriturinha.
4: Vai tomar no teu cu, Mads! Vai tomar no teu cu! O pobre, o, o pobre Guilherme Carrion ficou dois, seis meses achando que a gente tá falando de criaturinha. É, fá, fá, fala fala <risos> roteiro, porra.
3: Script? O pro... eu, já... eu, ia falar, eu ia falar do script. O problema do script de, de Dandara é que. Até onde eu cheguei? Porque eu, ó, eu vou, eu vou admitir uma coisa aqui. Vou, vou uma coisa Você entendeu a história, história
2: do jogo? Porque eu não
3: entendi. Ó, eu, eu pequei, <risos> eu, eu não joguei 4 horas. Tudo okay. bem. Eu tô cansado.
1: Não, tudo bem, tipo, a tô... vida tá complicada, Mas... ninguém vai te julgar.
3: Mas é o seguinte: eu chegava no NPC novo e falava, ah, vamos falar com esse NPC, né? Ele falava, ah, Dandara, liberdade, que legal. E eu puxava, caralho, filho da puta.
1: A Dandara, ela é tipo, ela é tipo young, o Yang, o, o tipo, ela é o último. Ela é o avatar que tá, vai salvar a humanidade.
0: É, tem um problema aí que você tem que. Tem, primeiro, você tem que ser brasileiro e, e saber que essa Dandara é a mulher dos zumbi dos palmares. E aí a ideia de liberdade. Ah, tá bom, liberdade, porque era escrava
1: e tal. Ok. Tem que, já tem que. <risos> é, já, já tem que já tem que partir disso. Antes de começar a jogar o jogo, eu assisti o vídeo do sub é, é Subnautica é o nome daquele canal de jogos. Sim. Eu assisti o vídeo deles de sobre Dandara. Tipo, ah, vamos ver sobre o que é esse jogo e tipo. É. Uh, é, é um vídeo de, tipo, seis minutos, daí os dois primeiros minutos é só, tipo, uh, puxando o saco do jogo sem falar nada sobre ele, tem mais um minuto que fala, ah, porque esse jogo, você, ele, ele une o novo com o antigo, porque tem essa mecânica nova que tu, que tu só pula pelas paredes, e tem o antigo porque, olha, tem essa plataforma aqui que ela gira. E que é, que é clássico do meu Letroid Vannes. E daí tem mais. E daí tem mais dois minutos e meio que é tipo contou a história da... da Dandara de verdade do... do Brasil. E daí 30 segundos de. Ah, é, isso aí, jogos brasileiros, vamos lá. E daí eu, porra, e, e vocês têm 5 mil views, vão tomando cu.
3: Pera, se for Subnáutica, você quiser Nautilus?
1: Quis dizer? Isso, Nautilus? Esse Porra, Subnáutica aí, esse... é
3: o jogo do, do fundo do mar, né?
0: Não, não, o, o canal brasileiro aí. Essa galera gourmetizada aí, eles gostam de puxar saco um do outro para olha aqui como eu gosto de brasileira assim.
2: Então, é, é assim que eu acho que se cria um pouco de patotinhas Porque, assim, eu não acho o jogo ruim Mas eu não acho ele tudo isso, não
1: Não, o jogo, o jogo não é ruim O jogo é bem usado
2: até, cara As pessoas extrapolam E aí fica essa, esse acordo social de que todo mundo tem, tem que falar que ele é muito bom Ele não é muito bom, ele é bom Você falou que te tocou, Storm, como assim? Não,
1: ele, ele, me, ele me tocou no, no, naquele sentido de Ah, mostra no boneco onde é que o homem mal Maltinho encostou, sabe? N, <risos> n, n, nesse sentido. É, achei que você falou uma
3: coisa boa do jogo. Não, 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 não
1: é no sentido Ah, ele tocou meu coração, não. Ele tocou... Eu, eu vou mostrar aqui no Ken onde é que ele me encostou. Então, não, mas... esse
3: jogo, eu tive, eu tive esse momento meio que esse jogo. Foi quando eu cheguei na área nova e o bichinho me deu dois corações de dano. Eu falei, hoje não satã, eu parei de jogar o jogo A coisa toda de level up da Dandara é que você, é Dark Souls mesmo Você paga um custo fixo e ganha um ponto de progressão E esse ponto de progressão você aplica na hora
2: Tem a fogueira, tem a Estus, tem o negócio de você morrer e deixar o, o seu dinheiro É muita coisa
3: Você não pode falar tipo, ah, eu vou comprar essa coisa que eu não compro há anos E que tá baratinha agora, e vai me equalizar se eu precisar dela no futuro é tipo, foda-se, você pagou 1.500 por uma upgrade ótima, agora você vai ter que pagar 1.600 por uma upgrade bosta. No fim das contas, você se vê forçado a fazer decisões boas sem informação nenhuma, o que é difícil. Tem o, o método do jogo,
4: né? É, é você aumentar, aumentar a poção de vida sempre junto com a tua vida, pra você maximizar o total de vida que você tem sempre com você.
1: A partir do ponto que tu tem... Duas poções de vida pra mais, vale mais a pena tu upar a poção de vida do que tua vida, desde que a poção de vida, ela recupere menos do que a tua vida menos
4: um. Foi tudo que eu fiz até eu perceber que usar o foguete tava então começando a ficar muito mais interessante do que o tiro carregado. E aí eu comecei a upar um pouco da energia.
2: Isso foi uma coisa que eu tive muito problema no jogo. Quatro armas que se abrem no jogo, e nenhuma das três que você pega depois da primeira é melhor do que a primeira. O laser é, tipo... Eu me matei com o laser mais vezes do que eu matei outro <risos> <risos> É, eu, é,
1: eu, eu tive menos experiência com o laser. As o... minhas
2: três mortes com... Assim, eu só morri com o boss três vezes que foi o boss do coração. E todos as e duas dessas três mortes foram por minha causa, porque eu tentei usar esse tiro e não deu certo. Olha, vamos, vamos falar coisas boas do jogo. O problema dele é que ele tem muitos problemas.
1: A ideia de, de que a movimentação é pelas paredes e o sal, isso é legal. Eu gostei. Isso é realmente legal, mas o controle não ficou tão bom quanto a ideia necessitava. VVVVV foi citado e VVVVV, ele só tem tipo duas direções e esse pro e esse jogo ele é 360 sabe graus. Uhum. Então, então para todos os efeitos ele tem tipo todas as direções possíveis, ou seja, ele tem todos os problemas possíveis para acontecer. Você imagina estar <risos>
3: listando as direções norte, <risos> leste, <risos> sul, <risos> oeste. Sudoeste. <risos> sabe Metroidvania, tipo Hollow Knight, Metroid mesmo e tudo mais, que você, a sua movimentação vai melhorando, até tipo Terraria, por exemplo, que você começa parecendo um tijolo, você não se mexe direito. E aí chega no final, você tá voando Grappling ah, Hulk, uhum. sabe, caindo pelas dimensões Sim. e tudo mais.
1: Esse jogo não tem isso. Esse
3: jogo não tem isso. E é muito frustrante você sempre ter o problema do controle que não é tão bom assim.
1: Todos os power-ups do jogo, eles só modificam. Uh, eles só permitem mais interações com o cenário. Ele não, não tem nada que tipo, te torne mais ágil ou mais forte.
4: Quando é que abriu o, o Warp entre o, as, as tendas? É, é, é depois. é quando acaba o mundo do sonho. Nossa, é muito tarde. Foi o último upgrade
1: do jogo, o Warp.
2: Eu acho que
1: nem é obrigatório. É obrigatório porque precisa para entrar dentro da última dungeon. E sem rastear a bandeira, você pode dar warp lá. E aí é, é bem legal, eu gostei disso. É uma sacadinho. É, essa sacada é muito boa.
0: É, são então de, de você poder fazer o warp entre as entre as tendas tinha que ter aparecido um pouco antes, né? Tem uns momentos em que você tem que fazer um, uma volta muito grande para Ou, enfim, ou o caminho que você escolheu, a, a, as escolhas que você tomou, no mínimo, né? Que não necessariamente você sabe se tá tomando as escolhas mais ótimas ou não, de cara, porque você não tem informação te obrigam a fazer um backtrack muito grande em determinadas situações,
2: né? Isso foi o que me frustrou no jogo. Eu olhava pro mapa, eu via o caminho que eu tinha que fazer e pensava, tipo, sério, né?
1: Eu não me importava com isso porque eu sempre tento pegar o caminho errado primeiro, que é onde tá aquele baú de 100 gold, pra depois eu pegar o caminho certo. E eu fiz a mesma coisa nesse jogo, tipo, tranquilo.
4: Não, mas o, o problema não é necessariamente pegar o caminho. O problema é que andar pelo jogo é, ah, meio chato... E B, é muito perigoso. Imagina que você foi até o extrema direita do mapa, até aquela parte que parece uma caveira. E aí você volta e você fala assim, putz, a próxima parte que eu tenho que ir agora é, tipo, ali no meião. Eu tenho que voltar tudo isso.
1: É, é bastante escasso os, um, os save points, né, às vezes.
4: E aí você pensa assim, putz, eu tô com, tipo, 3 mil de negócio, é, que é, é, o, é. o suficiente pra você ga ganhar dois pontos de upgrade, e se eu morrer, fodeu. E aí você fica vamos lá vamos com super cuidado vamos estressado e... e os jogos geralmente eles têm eles têm tipo ah você chega até um certo ponto agora você pode relaxar até enfrentar o próximo desafio e nesse jogo é só desafio o tempo inteiro porque é sempre muito perigoso tudo e isso acaba sendo um pouco estressante a longo prazo sei lá
0: eu, que ah, eu é. queria fazer um elogio de algumas coisas que eu acho que apesar de tudo é, foram boas realizações Uh, primeiro, enfim, isso não necessariamente é, é, é pra ser visto como uma coisa boa Mas no mínimo eu achei interessantezinho <risos> Que foi... Que, que jeito de começar a elogiar É, pois é, pois é, é verdade, é verdade Pô, Fiboto, é porque... fala, fala só assim,
1: ó Eu gostei disso, dois pontos é. Vou botar em bullet points, né bullet points.
0: Eu gostei de item número 1 A Tarsila do Amaral genérica, gigante O Abopuru lá genérico Sério? dois <risos> minhas referências é, ah minhas referências eu adoro as referências
1: o, o próprio super safo um, um assistidor do do quack que ele posta no nosso discord ele disse que ele é de minas gerais e e aquela primeira área tipo o, o boteco do do respeitoso do charmoso sei lá barro garantido. Barro garantido é isso isso básico garantido <risos> E a, e, a, e, a, e a rua e a Padoca da Dona Maria Santa Clara, e, e o restaurante nome das ruas é tudo é tudo coisas de uh, de Belo Horizonte mesmo ele reconheceu tudo deixou o
4: máximo tem, tem a, a Beautiful Horizon Avenue que é a Avenida Belo Horizonte nossa! Acho que a
2: melhor área é ter uma área que em português ficou a ponte do rio que cai. Tem, a ponte do rio Exatamente,
4: Que eles fizeram errado. Que eles fizeram errado em inglês. The bridge of the river that falls. Isso é é muito bom. Que aí, tipo, é o rio que tá caindo, não é a ponte, sabe? Além de tudo, tá isso também errado.
1: É aquela área que tem um monte de rodinhas girando e um monte de mato. E os caras atirando,
0: né? Eu gostei também, no Switch especificamente, eu acho que eles fizeram o melhor uso do Rumble do controle do Switch que eu usei até agora. Parece que parece que o controle tá tocando som de vez em quando. Quando você toma uma porrada de vez em quando, o, o barulho da vibração realmente, assim, é, parece realmente um, um som mesmo. Então, em, em termos de do uso do Rumble do Switch, foi o melhor jogo para mim até agora. Por ser o primeiro jogo grande dos caras, né, são dois moleques né, lá em Minas, eu achei um jogo bastante ousado. E se o jogo não ficou ótimo, o jogo não ficou bom pra caralho, o jogo também não ficou péssimo. Eu acho que o jogo Não, não, o... Não, não, chega é... é bom. É jogável. É bem, é, pô, tipo. bem jogável. Eu, eu acho uma pena que o modelo de negócios deles tenha sido colocar o, o jogo para celular a cinquenta reais, porque não vai vender, vai flopar, não tem como.
3: 50 reais que vai pagar jogo de celular. Sabe quem paga 50 reais de jogo de celular? O Rony com Final
2: Fantasy Bravest, que é Audi Bravest. É. Não, mas é, mas é Final pagou, Fantasy Você pagou, você pagou sim, não vai falar não, que não. Não, eu sei que eu paguei, não tô falando que eu não paguei, é. eu tô falando que é Final Fantasy Não, eu, eu paguei 15
0: dólares por Final Fantasy Tactics em 2013, quando o dólar tava 2 reais. Mas é Final Fantasy é. Tactics. É. Eu, eu sabia, é. eu já sabia onde eu tava me metendo. É diferente de falar, ah, tem esse tal de Dandara, tá? famoso quem? 50 reais, paga aqui, paga aí, otário. Não,
2: não vai acontecer. É, uma coisa Square Enix
3: te pedir 50 é uma coisa de andar. Exatamente, uma coisa é
2: Square te pedir Exatamente, 50, reais. É pedir ah, 50 já, reais. eu já dei muito mais do que 50 reais para Square Enix. Ah, então, todos nós, né?
0: Mas, enfim, o, o, o ponto é que... <risos> o ponto é que você vai olhar lá um aplicativo, 50 reais, e, cara, não vai pagar. Infelizmente, não vai acontecer. É, então, vai acabar sendo um jogo de, de PC, PS4, Steam, né? E, e Switch E o Shone Eu não sei se, se é um jogo que consegue Nesses consoles, né Tirando o sting no caso Consegue realmente chamar um público, né Ele não teve uma divulgação tão ampla Igual o Torren teve, por exemplo, na época que saiu O Torren foi considerado realmente uma realização Incrível, não sei o que O Dandara, ele tem uma direção de arte bonitinha Arrumadinha, não é nada espetacular Que você nunca tenha visto alguém fazer Tá bem feito, tá, tá ok tá, tá dentro da cartilha e acaba parecendo ah, é mais um jogo brasileiro com visual retrô, igual 300 outros. Pode não ter
3: tido marketing, de um certo modo sim, tradicional, mas eu vi muita gente youtuber jogando. Inclusive, youtubers que normalmente sim são mais tipo de Recorded, que é o canal de jogos Red Led Media, jogo de andar. E isso é uma coisa que me impressionou. Americanos mesmo? Então, dois grupos americanos jogando e foram grupos tipo Uau, tipo, isso é um grupo grande bastante pra fazer gente bastante comprar o seu jogo e tipo, jogar você pra frente. Eu não sei qual que foi a opinião deles sobre o jogo, porque eu não vi os vídeos, porque eu tava também fazendo review do jogo. Então, é, mas assim, eu acho que alcançou ou aquela coisa de. Massa crítica que virou assim Aquela coisa que o mundo tá olhando Então marketing eu acho que não vai ser o um problema Eu acho que se esse jogo tipo, não flopar No PC Vai ser um pouco pelo que a gente reclamou aqui Porque divis divisão assim Ele tem bastante disso Eu não sei qual esquema que eles fizeram Mas claramente alcançou bastante gente
2: Eu acho até legal a coisa de Por exemplo, ter uma personagem baseada No Albu Puru, Que assim... Tudo bem que os gringos não vão entender Ah, Tassila, Tassila é baseado no quadro brasileiro é. Ainda que os, os, os gringos não vão entender Pode ser que alguém faça um texto Que nem um cara Um cara fez um texto da Asura's Wrath Falando de todas as referências que tem no Asura's Que ninguém entendeu porque não era hindu ou budista E esse tipo de coisa, assim É o tipo de, de referência que é legal Colocar no jogo pra alguém que pode se interessar de descobrir depois. Ah, olha, isso é um quadro de uma pintora do década de 30 brasileiro.
4: Você e o que jogaram o jogo inteiro é impressão minha ou o escritor é parecido com o Machado de Assis?
0: A impressão que eu tenho é que o escritor é o Machado de Assis. Sim, é o Machado de Assis.
2: Eles têm óculos até, né?
4: O escritor é o Machado de Assis, o chefão, o primeiro chefão que é o da cabeça, que vocês estão falando que era o cara lá do Star Fox. Ele me lembrou muito Bezerra Bezerro da Silva.
2: Eu vi gente falando que tinha tem um Faustão no jogo, mas eu não, eu não pesquei. <risos> não não <risos> vi também. E outra referência que eu me lembro é de aquelas prestações de, de cupcake que, supostamente, tem, tem em todos os jogos de BH. Parece que é uma... É uma... É um artista comum lá, de Belzonte.
1: A minha coisa favorita relacionada a esse jogo é esse post específico que eu vou passar o link pra vocês no Steam. É um cara re, um, reclamando... reclamando não, mas perguntando tipo... Ou, oh, eu vi que esse jogo tem umas coisas de, de opressão e que uh, a, a personagem principal é negra É uma mulher e tal, negra, né?
0: Que, é, que ridículo.
2: Olha o que estão fazendo com os jogos. Mas o cara, ficou, ficou ofendido, né?
0: Não, ele, tipo, só
3: tá perguntando se esse jogo vai ser social justice Porque ele quer comprar, mas ele não quer que tenha, tipo, toda hora o pessoal falando Ei, vamos lutar contra a opressão De TRUMP Ah, já, caraca Se fosse alguns anos atrás, ninguém, tipo, se importaria com isso Ah, é. sim? Ah, eu, não, eu não ligo Eu também não ligo, mas a questão é que, assim, muita gente liga agora se a gente tivesse, tipo, uns anos atrás, alguém lançasse um jogo com uma mulher negra, então ia é legal, mulher negra. E,
2: tipo, não é assim nada pra. O, o fato dele se posicionar é, é um negócio meio. Uhum. Entendi.
0: Tem algum jogo. Tem algum jogo que tem uma protagonista mulher negra?
4: Um Assassin's Creed tem. Ah, Aveline Gamprei,
0: Gampre, é verdade. é. Porque tem, sei lá, a Sheva no, no Resident 5, mas ela é coadjuvante, né? do do homem branco, opressor.
2: Eu, eu não consigo pensar, nenhum eu não consigo pensar e, em nenhum eu, outro.
1: Eu, eu, quase, eu quase falei Hevelin's Lord, mas ela é ruiva, né? Ela é ruiva.
0: É. é outra minoria, né? Só é outra minoria. Dessas referências todas, só teve uma que eu não gostei, que, enfim, acho que distoou, que tem um boneco desses NPCs que é Tomás o nome... E é o nome do compositor do jogo. É só isso que eu... É. fine,
3: né? Eu esperava entrar nesse jogo, e eu tava esperando que o Augusto fosse ''Ah, eu na verdade sou editador militar, e agora eu vou destruir suas criações e arte!'' É, Mas é. não, não tem
4: nada disso. Inclusive, eu acho que se a história fosse um pouco mais direta e menos metafórica, o jogo, a história se ficar melhor. Eu não joguei muito, eu cheguei só nas partes que o pessoal me vê e fala ''Uau, a Dandara, uau, a
3: Liberdade!'' Muda muito além disso? Não.
1: Não. A única diferença é que depois não tem mais NPCs, então é só tiro, porrada e bomba até tu matar o... Mas é, mas
0: é, mas é disso que, que os críticos brasileiros gourmetizados gostam, cara. Esse que é incrível. Olha como tem... É, 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 é totalmente... É, tá nas entrelinhas, a história, olha aqui, que coisa incrível. Quero ser Dark Souls,
3: mas mamar no Deezes.
2: Acaba tipo, mirando no um negócio meio, meio abre as para tipo, high -brow demais, sabe? Uh -huh.
3: Não é nem highbrow assim, é falta coisa. É tipo você comer um sanduíche que só tem um recheio na ponta.
2: É tipo, não é highbrow, é isso que é o ponto. Não precisa, não precisa ser highbrow.
3: Eu falei da coisa de fazer metáfora com a editora militar. Se quiser fazer metáfora com isso, pode, tipo, fingir que é tipo um jogo que na verdade teria saído em 1980, sabe? No auge dessas medalhadas e tudo mais. Beleza, vai em frente, mas o que a gente tem aqui é só uma coisa tipo... É uma personagem negra, uai... Fora isso, nada. Ela é baseada no,
0: na mulher do, do Zumbi dos Palmares, mas e... É, isso, isso só comunica com quem é brasileiro. Isso aí realmente acaba sendo um pecado. Tem a terceira do maral e... Aí é, tem então, Johnny B. Good lá, que, enfim... Ele tem uma coleção de, de Funko, repararam? Tem uns bonequinhos do Katamari, o Mega Man e o Mario lá. É, no, no... Falta conteúdo, talvez, pra coisa de história? Não tem muita coisa aí. É, mas assim, acho que no fim das contas, o, o, os, os desenvolvedores, eles mostraram que tem uma capacidade técnica boa... Talvez se eles tivessem um compromisso de fazer um jogo que fosse um jogo para plataformas, console e PC, e não tivessem que ter feito esse compromisso de ter que lançar um produto para
2: móvel. Baixou muito o teto do jogo.
0: Não, não em termos de
1: gráfico, de som, nada disso, porque aí são escolhas de projeto, né? foram escolhas de design. Ele dá Loki na, na última posição válida de, de pulo. Então, isso é uma coisa bem mobile, porque pensa, se isso não existisse, tu jogasse no mobile, tipo, tu dava um swipe e o pulo simplesmente não iria, sabe? Porque não, é, não era uma posição válida. É uma bengala pra mobile que piorou todo o resto.
4: É que quando você joga com, com mobile, por um lado você tem isso, mas por outro lado você consegue dar swipe exatamente do teu personagem pra onde você quer ir. Coisa de
0: o um swipe tentar adivinhar se você tá atirando o ou pulando, eu já acho uma decisão fraca, sobretudo pra, pra telinha de um iPhone. Suponho que o cara tá jogando isso no iPhone 6, é, iPhone 5, sei lá, que tem aquela tela ainda de iPhone clássica, né, que é bem menor.
4: Você quer ver um problema realmente sério do controle? Como é que você usa os power-ups? Você tem que apertar a direção, aí você tem que apertar o botão de tiro e segurar, e aí você aperta o trigger. Você pode simplesmente apertar a direção e o trigger. É. Não ia mudar nada. Nossa, velho. Tem algumas coisas muito estranhas nesse jogo.
1: O jogo quer te forçar a, a esperar aquele tempo de carregar o tiro, Mas sabe? você não precisa
3: esperar. Você não precisa esperar. Você pode spamar o missão. Eu fiz isso no Augusto, só.
1: Aquela coisa de Resident Evil clássico que tu tem que, tipo, mirar e depois atirar. Sim! <risos> Sim. É, <risos> é, não, okay, mas assim, okay. apesar de
0: tudo que a gente criticou, né, e que eu acho que foi até bem construtivo, eu, eu achei uma boa realização. Eu achei que, que foi uma entrega legal, que tem problemas, assim a, até aí todo ano a Ubisoft lança um Assassin's Creed que tem milhares de problemas a mais que esse né é, e tendo muito mais recurso é, enfim na, na era do shovelware que a gente está em termos de videogame né esse jogo aqui tá incrível até se for pra comparar com outros caras que foram lançados por aí é, acho que os caras mostraram um potencial muito grande pro primeiro jogo deles eu acho que talvez faltou um problema faltou aí uma uma maturidade de saber dimensionar melhor o tamanho do projeto eu acho que você tem muito daquela empolgação, né? São dois caras de 20 e poucos anos, talvez... É, pela cara deles, não parece que tem muito mais do que isso. E aí o cara tem lá as ferramentas, tem o ferramental... E tem 20 anos de sonho na cabeça... E, cara, quer botar aquilo pra fora tudo de uma vez. Talvez se esse jogo fosse metade do que ele é... Uh, teria sido muito melhor. E, talvez se não tivesse se prendido a essa ideia de... Ah, é um Metroidvania. Então tem que ter um mapa do tamanho da, 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 do Canadá. Senão é, não é
1: um Metroidvania de verdade. Como é que é? O slogan do jogo do marketing do jogo é um Metroidvania brasileiro. Só que eu sinto que no momento que tu fala eu sou um Metroidvania brasileiro, tu, tu tá se limitando a Quem isso. Quem se define sabe?
0: se limita, né, cara? pô já O Rune deve ter essa frase no Tinder dele. Tu não botar essa frase no teu Tinder, não. É. Tá errado. Né? Vai pegar ninguém, se é essa frase. A coisa da movimentação vertical, talvez se eles tivessem, em vez de colocar um tapete de sal, colocado âncoras, de sal, ó, tem essas âncoras aqui e aqui você pode ficar. Resolveria metade dos problemas
4: de movimentação, se não todos. É, mas isso limitaria muito os puzzles. A única coisa que eu quero nesse jogo é um controle de teclado e mouse bom. Uhum. E o, re o, re o resto vai se resolver. O resto vai ficar bom, vai ficar fácil. É só isso. É só isso que eu quero.
1: Tem alguns baús que o único jeito de pegar eles é tu lurando um inimigo pra ti, fazendo o inimigo te bater. Aí tu fica suspenso no ar e consegue pegar, exatamente, é. Exatamente. Oh,
3: Stormy, eu não desacredito você Mas eu preciso te perguntar isso
2: Você <risos> tem certeza que esse é o único jeito De pegar esses baús? Tem um baú desses que o nome é No Pain Gain. É, tipo, é, é justamente isso
1: Uau. E eu não sei se eu concordo muito com isso De tomar dano pra conseguir pegar um, ba uh, um, um baú Mas ok, se vocês querem fazer isso, beleza Tem dois baús no jogo Que pra pegar eles tem que dar Um, um míssil verde Numa parede específica que não tem marcação nenhuma
0: Tá me falando que você tem que. Você tem que equipar uma, um item chamado Red Orb e ajoelhar de frente pra uma parede, sem siglio nenhum, e esperar o furacão te levar pro outro lado? É isso?
1: É praticamente
0: isso. Metroidvania, pô. Fazer uma homenagem aí, 30 anos depois. Vamos <risos> <risos> fazer direito. Ai, ai.
1: É estranho porque o jogo não é ruim, mas ele tem. Mas a coisa ruim dele, tu fica tão frustrado que tu começa a desabafar e falar um monte de coisa, né? Eu não sei se parece que a gente tá. Tocando o pau no jogo
3: Cara Eu tô esperando tipo Ir nessa edição já pensando Como que eu Como que eu vou fazer isso não parecer a gente chorando Por uma hora, sabe Mas ao mesmo tempo Eu sinto que a gente não tem Muita... É aquela coisa Uma coisa que eu falei Logo no começo Eu sinto que esse jogo Me puniu toda hora E ele nunca me compensou Por jogar ele Sim eu acho que a gente Tá só devolvendo O que a gente sentiu no jogo
1: E eu sinto que Esse episódio Tá parecido com o Lady, sabe? Que também fez isso Que também fez isso Também fez isso mas e e eu, falei, eu acho que ele também tem aquela coisa de... Uma... A gente entrou achando que ia ser um bom jogo.
3: Esse também eu achei que ia ser um bom jogo.
1: É. Esse eu entrei com esperança. Ele é um bom porque... jogo, mas uh, as, as nossas... Uh, como é que se diz? Uh, o que a gente esperava não foi uh, isso.
3: Quando eu vi aparecendo no, no Red me Mid esse jogo, eu já esperava que fosse um puta jogo que, que foi por mérito só deles de ter espalhado até lá. Mas eu joguei é meio triste. No ritmo do
0: carnaval, né? É aquela pessoa bonitinha no bloco que você fica lá no bloco. É, né? nossa. Depois, depois que o carnaval termina, você chama para sair e aí você vê que a pessoa tá no ritmo do carnaval o ano inteiro,
1: sacou? É? O erro do jogo foi ter lançado antes de começar o ano. <risos> <risos> é, Eu fiz 100% desse jogo. E, então ele, ele, ele é um bom jogo, tipo. Eu cheguei até o final dele, eu não tipo, joguei 4 horas e, e larguei fora. Então quando eu terminei o jogo, eu tava pensando o seguinte: olha, esse jogo é um 7, quase um 8. E daí eu comecei a pensar: tipo, a gente recém jogou o Steam World Dig 2. Comparei: esse jogo é melhor que o Steam Dig 2? Não. não. Steam World Dig 2 eu, eu dei um 8 e pra mim ele é quase um 9. Então esse jogo, ele é um 7, quase 8. E daí eu comecei a pensar no jogo, e como eu me frustrei, como tem umas coisas que eu achei ruins, e daí E daí o 7, quase 8 virou um 7 sólido. E daí, e quanto mais eu pensava, o 7 sólido foi virando um quase 6. E daí eu cheguei assim de conclusão. Esse jogo é um 7, se eu pensar demais, ele vai, vir, vai tomar uma nota ruim demais. Então é 7, ou é 5, é 6? Minha nota é um 7, é um 7.
3: Somou, Joe. Os números não mentem. É,
2: eu tava, eu, tipo, eu vim pra cá convencido de que ia dar um 7 também. Eu, eu fiquei na mesma situação do que o Storm. Eu não tava pensando tanto quanto ele, mas, mas ouvi vocês falando sobre o jogo, me fez pensar sobre ele também. E aí eu comecei a inclinar um pouquinho para vocês também, mas eu não acho que eu inclinei o suficiente. Eu também, eu também, eu, eu dou um 7, Eu dou um seis 8 que eu vou me arredondar pra sete.
1: É, é um bom jogo. É, é, é um, um bom, bom jogo,
2: é ele... divertir diverti com ele.
1: Ah, o problema é que ah, as falhas dele incomodam e te fazem ficar muito pensativo e indagar. É
2: melhor não pensar demais.
0: Curioso caso sobre, sobre a galera que passou uma hora falando mal de um jogo pra falar que um, é um bom jogo no final, né cara? É
3: cara, eu tô, eu tô, eu tô meio assim também aqui.
0: Eu não falei muito mal do jogo.
1: Eu não recomendo ele pra gente, tipo, que... Eu adoro Metroidvania. Não, esse não é o um jogo pra ti. Eu recomendo pra gente que gosta de jogos de plataforma difíceis.
3: Eu recomendo esse jogo para quem... Eu não sei pra quem recomendo esse jogo, na verdade. Eu acho que eu não recomendo esse jogo, pra falar a verdade. Eu entrei nesse episódio igual os outros, só que ao contrário. Eu queria dar um 3 pra esse jogo. Eu reconheço que esse jogo, tipo... Não é ofensivamente ruim. E que... Tipo, tem vários problemas em áreas muito importantes dele.
2: Isso devia estar tá na capa do jogo. Não é ofensivamente ruim. <risos> é. que ele nota sincera, né, cara? <risos> ai, ai. Por
3: vários motivos, eu acho que esses caras não devem parar de fazer jogos, sabe, não é aquela coisa de videogame não. nerd, tipo, vou cagar em você porque esse jogo é diarrhea muito longe disso. O jogo é OK, mas o jogo me irrita pra caralho.
2: Eles precisam aprender com esse jogo.
3: Cheguei
0: na parte que os caras começam a te dar dois de dano, eu falei, ah, vai se fuder. Power up ele custa um preço fixo. Ah, caralho. Exatamente. Então se eu cheguei num certo ponto onde os caras começam a dar dois de dano com três corações inicial e eu fiquei colocando build e tudo em poção e tiro, eu me ferrei, cara. Já era. E nem, o que aconteceu comigo? Eu diversifiquei meu build e tomei no cu. Eu cheguei na coisa, os caras
3: me davam dois de dano, eu não sabia direito como lutar com os caras, eu não consegui nem aprender a lutar com os caras. Porque eles estavam me deitando em
0: três hits. Não, E sabe o que acontece? É tipo você jogar Diablo 2 naquele modo da pesada. Que como se toma game over, ele se perdeu o save. É praticamente isso. Eu vou falar, cara. Apaga o save e começa de novo Sua punição já é você ter que voltar pro caminho todo Porque os
3: checkpoints são meio são meio distantes um do outro Então sabe, a sua punição de tempo já tá aí Pra que você precisa dessa punição pior ainda que é perder todo o seu progresso Deus, que você guardou pro meu avó? MEU DEUS DA
4: nota! PARA E a minha nota é 3 mesmo então Porque eu... <risos> não, não rolou pra então mim Tu pode fazer para prova final cara, com 3 de média. Eu consigo
1: concordar com isso em Dark Souls e em Hollow Knight porque os controles são bons o suficiente pra, pra tu reconhecer Eu caguei, eu consigo avançar e recuperar minhas coisas
4: Eu vou dar um motivo muito mais simples pelo qual funciona em Dark Souls E pelo qual não funciona nesse jogo Em Dark Souls, a sua maior fonte de renda é matar inimigo Nesse jogo, sua maior fonte de renda é abrir baú E você abriu o baú e você perdeu Já era, você não tem como recuperar aquilo, você se fudeu Então é por isso que funciona em outros jogos, não funciona nesse daqui é uma questão de design Minha nota para esse jogo vai ser 6 Porque ele é um jogo que eu sinto que eu conseguiria completar Inclusive agora sabendo que eu tô na porta da última dungeon Eu provavelmente vou sentar lá e jogar até o final e completar de uma vez Mas... Ele não é um jogo que eu, falei, que eu falaria no, no Twitter, tipo, nossa, foi muito da hora, joguem esse jogo. Gosto bastante pelo fato de ser brasileiro, gosto bastante pelo fato de ser independente, gosto bastante por, pelo fato de eles tentarem colocar um pouco de cultura brasileira nos jogos e variar. Uh, eu recomendo para todo mundo que tá curioso com o status atual da indústria, porque ele é muito bem feito no básico que ele faz, então as animações são ótimas, música legal, o level design tem coisas muito interessantes. Mas hum. ele tem problema. Ele tem, ele tem problemas de gameplay, ele tem problemas de, de design básicos como esse do, do dinheiro, como dos controles. Então. Não é um jogo que eu posso simplesmente falar assim, nossa, é muito da hora. Ele é um jogo legal. Com certeza o próximo jogo deles vai ser muito da hora e eu vou jogar também. Então não um sei.
0: Olha só, minha nota primeiramente é 5, porque eu acho que ele tem que ir pra prova final. Precisamos tirar 5 também, senão é sacanagem. Tá? Pra passar girar também gera 7. E. Existe um, um negócio na psicologia, né? tem um cara chamado Lev Vygotsky, que ele tem uma teoria que é a zona de desenvolvimento iminente, ou proximal, enfim, que diz o seguinte, é, muitas vezes você já tem em si tudo o que você precisa para realizar uma determinada tarefa ou para apresentar um resultado... De algum desenvolvimento específico Mas falta literalmente uma mãozinha Que é alguém te pegar pela mão e falar Cara, você tá errando esse pedacinho aqui É assim que você faz o, o, o negócio é Você ah! é, é, tá quase certo Mas você tá errando aí na hora de não sei o que esse, esse jogo tá, tá muito com essa cara assim Falta, falta mais um, falta uma constante C ali para somar no final, que alguém tinha que ter olhado, não sei se alguém da publicadora, não sei se eles, é, nos SB Games da vida aí, que eles foram finalistas, é, nos, nos festivais e tal, faltou alguém falar, falou, cara, tá quase excelente, mas agora tá medíocre no sentido de que tá na média, não, tá, não vai despontar. E aí, eu acho, que, eu acho que entra de novo esse problema da... da da patotinha aqui no Brasil. Que é... Todo mundo fala pro cara que tá bom... E aí, às vezes, o cara, o cara tá ali olhando pro filho dele. E às vezes o cara não tem a, a, a banca de olhar pro filho dele e falar, é, ah, cara, na verdade meu filho tem cara de joelho mesmo. Ele realmente tem que admitir. Não vai, não vai acontecer isso. Isso não vai acontecer. Meu filho é o próximo Brad Pitt. É, o cara pô, Sempre. Tô,
1: cara, tô, 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 duas semanas.
0: Sempre. De... <risos> a, 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 aquele,
4: aquele que tinha que falar assim, nossa, teu filho é também. Você já pensei com aquele num comercial? É isso, é. Pô, primeira... <risos> aconteceu, aconteceu comigo, eu sou a sua criança mais feia do universo. Minha mãe tentou <risos> me colocar no <risos> comercial, imagina.
0: Então assim, ele, ele ganhou coisa no. no no Big, né? No Brazilian Independent Games, ele foi finalista de melhor jogo na SB Games, ele. Várias coisas, né? Quer dizer, eu, eu não vi os competidores dele. Mas talvez tenha faltado algum desses caras que estava lá na SB Games de Bobeira e falar, pô, ô, ô, Fulano e Beltrano. Cara, legal o jogo de vocês, a arte tá legal, muito boa, o som tá legal, pô, mas, mas falta dar uma acertadinha aqui nesse parangolé da movimentação, ou, ou falta você diminuir esse mapa que tem muito, muita sala aqui que não serve pra nada, só pra perder a porra do meu tempo e ficar puto e depois gravar um podcast falando que podia ser melhor o jogo. É, então, então esse esse ponto de desenvolvimento, esse ponto de maturidade que eu acho que faltou. Eu não gosto muito de falar sobre, ah, foi isso que aconteceu no
3: desenvolvimento. É, não tem como, como saber. É isso, é. Tipo, ninguém falou que, ninguém falou que tava ruim. Verdade. Ou ninguém, eles não tiveram tempo de arrumar, então. É, tava... é,
0: é, isso é verdade, Isso é complicado. Porque jogo que tem publicadora, né? Enfim, tem um tem um conhecido meu que recentemente conhece, conseguiu uma publicadora pro o jogo, e enfim, isso realmente mudou muito o pipeline de como o jogo está sendo desenvolvido, né? Tem, enfim, os garotos da Double Dash aqui do Rio também que eu conheço, que estão fazendo o Racket Boy, e o Racket Boy tá seguindo o ritmo deles, porque eles é que vão lançar, eles vão publicar. Eles conseguiram o, o dinheiro do BNDS, igual um certo apresentador aí de televisão, estão fazendo o jogo, <risos> mas estão fazendo o jogo no ritmo deles. E aí tem pessoas assim que expõem mais o desenvolvimento, que a gente consegue acompanhar por Twitter e tal, tipo assim, o Danilo Dias, tá? O Blazing Chrome, toda hora ele bota um GIF novo do jogo, e toda hora você vê assim, o jogo já tá bom e ele tá polindo o jogo. Ele fala, não, tô escovando o beat aqui o jogo ficar incrível. É, isso, isso realmente faz diferença. O cara tinha a Raw Fury ali, que eu não sei se o cara da Raw Fury não tava toda hora mandando WhatsApp pra ele. Ô fulano, e aí, quando é que. Tá pronto já o jogo? Essa build aqui, pode lançar? Pode compilar aqui e mandar pro, pra App Store? Realmente isso faz diferença. Né? É, a gente vê aí, enfim, uma, uma grande empresa aí de, conhecida por jogos de luta que levou um ano e 11 meses para lançar a versão final do seu jogo de luta na quinta edição. Mas, enfim, a recomendação para o jogo vai, sobretudo, primeiro, para quem tiver com uma certa paciência de aturar que o jogo tem as suas falhas, mas como o Arara disse, para conferir o ponto em que a, a indústria brasileira está. Porque ele está bem a par, assim. É, você vai ver vários jogos brasileiros que estão nesse nível, a arte já está incrível, os caras têm um ferramental para fazer jogo 2D, a indústria brasileira já tem um domínio. É, às vezes faltam alguns detalhes, faltam alguns polimentos porque tem menos equipe, tem menos gente por trás, um, mas que a gente está, assim, num, numa boa pegada e que se fosse um país que tivesse investimento e tal, podia ser sim o Canadá do Sul. Ou a Suécia do, do,
1: do Sudoeste. A brasileira. Mas, bom resultado. Eu sinto que às vezes vocês falam umas coisas muito inteligentes e, e condensam pontos em frases que vão direto, vão direto ao ponto e explicam as coisas. E daí eu sinto que, tipo, tudo que eu falo é coisas tipo... Ah, um jogo difícil. eu <risos> é um jogo difícil. <risos> <risos> e, e, daí, e, daí, e daí o Arara fala Não, mas você vê que isso acontece Porque motivos X, Y, Z Na dinâmica da controvérsia da piripoca E eu É isso mesmo que eu queria dizer <risos> Jogo mal, Faz
0: coisa ruim
1: <risos> Mas enfim se, se você gostou desse episódio Se inscreva no nosso Youtube que é Uh, barra Quack Clube de Jogos C Curta os nossos posts no Facebook Barra Quack Club Veja os nossos tweets Barra Quack Club. Também acesse o nosso Discord Que eu não faço a menor ideia de qual que é o convite Pra entrar no, no Discord Mas se acessa o nosso site Quack.com.br Que tem ali o link do Discord Pode discutir os jogos em, em tempo real com a gente Inclusive essa semana Andara foi um jogo que Tinha bastante gente jogando Por ser um jogo brasileiro E ter tido essa publicidade nacional E daí... Enfim, bastante gente discutindo sobre o jogo com a gente. Nós também temos uma curadoria do Steam, onde a gente faz breves reviews de 200 caracteres sobre o jogo. E a gente fala pra ti se o jogo ele é recomendado não recomendado. Ou se ele é um, infor um informational. Que é um jogo tipo, olha, esse, a coisa desse jogo é a seguinte. A gente coloca na mesa pra ti pra decidir se é uma boa pra ti ou não. E, por fim, também tem a versão do episódio em podcast, pra quem gosta de ouvir podcast no carro, no trabalho. Pra quem acha que uma hora de episódio é muito longo, daí coloca o episódio tocando a 2,3 vezes a velocidade. E cortando e o silêncio. Eu vou fazer aquela coisa que o Horário fez pro, pro Mads aquela vez. Mads, tem, tem dois presentes na tua frente. Os dois estão numa caixinha do mesmo tamanho. E são muito similares. Tu, tu, tu só olhando para os presentes tu consegue sentir diferença.
2: Tem que puxar uma alavanca? <risos>
1: Daí tu pega um dos presentes, tu dá uma sacudida e tu sente tipo... Coisas se movendo né, dentro dele, tipo como se fossem peças. Ok. E o, e, e o outro tu pega... <risos> eu só
3: quero que vocês saibam que eu tô fechando os olhos pra isso pra me
1: imergir mais né, <risos> Sim. nessa situação. O outro... O outro tu pega, ele tem o mesmo peso, e daí tu balança nele, mas tu sente que é uma coisa sólida só dentro. Hum... Qual, qual dos dois tu Achei quer? Achei sensual. Eu quero o que não tem tantas peças. Tá, então o jogo da próxima semana é
4: Iconoclasts. Qual que era é o outro? Celeste? Celeste.
1: É.
3: Ok. okay.
4: <risos> é, 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 eu pensei que você escolheu o Metroidvania com o nome da protagonista mulher que tem sete letras, mas tudo bem.
1: <risos> <Pera. Nossa. risos> eu me confundi muito, olha, cara. Então, uh, Caraca, esse vai ser o mesmo é,
3: Metroidvania. Olha Vânia. aí, o mesmo
1: Metroidvania, protagonista mulher com sete letras, né, cara?
3: O futuro é feminino.
1: Você se lembra a coisa que eu falei no começo do episódio que eu tava lendo que. Os críticos de videogames estão achando que, tem, que Metroidvania é saturado e tá sendo muito Metroidvania. Sim. E, então, começa a entender. Sabe?
4: <risos> <risos> a, menos, ó, a menos que você seja a Nintendo, você não pode lançar um Platformer hoje em dia que não tem progressão. É verdade. Fim. E é. é isso, pessoal. Até a próxima semana. Bom. Tchau. Okay. Tchau! Tchau! Quac.